0: ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo, cómo me brilla la calva, verdad? No no, no se Candilo, ¿no? Este, gente, qué importante este tema, lindo, a mí me gusta esto. Vimos a, a, a cómo el concepto de Dios en la eternidad, que eres el Elohim de Dios, como él estuvo en Génesis formando todas las cosas, ¿verdad? Y también que las hizo y ahora que vemos con con, con Miranda, cómo como él sustenta, cómo él sostiene, cómo es el apoyo sobre todas las cosas. Este, y ahí me yo a pensar de, de por ejemplo el concepto de del de famoso concepto del Big Bang, que no mete a Dios, el Big Bang habla de una explosión, explotó todo, todo y todo se, se acomodó y salieron los planetas y todo. Ahí me me que si nos ponemos a pensar en un universo tan 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 extenso, tan lleno de, de, de asteroides, de, de estrellas, de planetas y de todo eso, y que no estén como, como cuando uno agarra esas bolitas, eh, digamos, de esterofón, y las meten en, que a veces las meten en un, o bolas de esas plásticas, y las meten en, una, en un recipiente, y les ponen aire, y uno ve que todas pegan, y pegan, y se van al techo, y las caen, y todo, yo creo que, que si este van hubiera sido hecho así, como que algo explotó, y saltaron los planetas, y saltó todo, en este momento estuviéramos todos pegando contra todos como abejones de mayo. Y si lo vemos, está tan equilibrado, tan bien hecho. Nosotros, como tierra, estamos a una distancia del sol donde no nos fulmina el sol. Si, si, si eso hubiera sido una mera casualidad, ¿por qué no? no? ¿Por qué nuestra tierra, como tal, está en, en, en una ubicación donde. Nos llega el sol que necesitamos, nos ilumina la luna y, y, y recibimos ese beneficio de, 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 de la misma naturaleza tan equilibrada, tan equilibrada. Este, ahí es donde yo digo, eh, si tuviera yo que respaldar, José me de, de que respaldar la, la existencia de una de un Big Bang, diría que ese Big Bang lo creó el mismo Dios y el mismo se encargó que ese planeta va acá, este va acá, este, este va a tener atmósfera. Porque ¿Por qué solo nosotros tenemos atmósfera? Como la que tenemos. porque si hubo un Big Bang donde afectó a todos, donde eh, todo fue hecho ahí por una explosión cómica? ¿Por qué solo la Tierra tiene atmósfera? ¿Y por qué los demás planetas que son, dicen que son cantidades, va ¿no? en un universo infinito? Este, que no se sabe ni, ni dónde empieza ni dónde termina, este, porque solo este planeta, este, por lo menos los alcanzados, porque no, no hay nada que llegue a las profundidades del mismo universo para saber qué más hay, porque solo este tiene, tiene las condiciones que tiene. Eh, seres que algunos ni los conocemos, o tal vez no se han identificado y están aquí. Entonces es donde uno entiende que sí tú que haber una creación. Sí tuvo que haber alguien que se tomó el tiempo para decir esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va a afectar esto, esto va a afectar esto otro. De esta manera van a ser los productos, de esto es lo que va a necesitar el cuerpo humano. Eso no nació por la, por la misma, eh, por el mismo efecto de una explosión cósmica. O sea, yo no me como ese cuento, no me lo puedo comer, no hay, no hay sustento para decir que eso fue así. Sí tuvo que haber un creador y ese creador fue Elohim. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hablo de Trinidad porque ese concepto de Trinidad no. no está en la Escritura, sino la Deidad manifestada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Génesis, cuando dijo, hagamos al hombre. Ellos estaban ahí. Entonces, ya ha pasado de eso, bueno, está el Dios creador y después viene el sustentador, que es el mismo creador que sostiene todas las cosas. La pregunta que, que tenemos que hacernos ahora, de acuerdo al capítulo 33, es, ¿cuál era el propósito de esta
1: creación? ¿Por qué? Y uno se va a pensar, ¿qué en un Dios tan todopoderoso,
0: tan eh, eh, omnipotente, tan omnisciente, tan omnipresente, y que va a necesitar? Yo me voy a pensar un día hablando con mis compañeros, me voy a pensar, ¿qué regalo le daría uno a Bill Gates? Algo que él no tenga. Porque no pueda comprar. O le daría, ¿qué regalo le haría yo en una fiesta de cumpleaños que me invitó? Bueno, Carlos Selín, me puede invitar seguro a lavarle las llantas al carro, ¿verdad? Pero digamos, que me invita Carlos el, el este magnate ahí. ¿Qué regalo le puedo llevar yo? Algo decir sí yo le voy a llevar esto porque no lo tiene. Más bien no sabe ni qué hacer con los miles de millones. No hay nada que yo le pueda llevar a él que en ese momento, a menos que le dé algo emocional, un ejemplo, un abrazo, algo que tal vez ni el papá lo abrazó nunca. ¿Qué le podía yo? Que él necesita. Ahora pre preguntémonos, ¿qué le voy a ayudar a Dios que Dios necesite? ¿Necesitará Dios mi alabanza?
2: Yo creo que no. Porque él mismo en sí mismo
0: tiene miles de ángeles que lo adoran. Él no la necesita. ¿Por qué no, no la necesita? Porque el que necesito adorarlo, soy yo. Para mi propio beneficio, para recibir de él su bendición, su gracia no ocupa de mí. Él es, él es, él es completo y, y, y todo, lo, todo lo tiene. Dice aquí, marqué algunas cosas para no leer todo el texto. Dice, Dios es el creador, el sustentador, como lo vimos, y es el legítimo propietario de su creación. ¿Verdad? Él es el dueño, él es el dueño. este Dice todo, voy a leer las partes que sureyén nada más por el tiempo también, porque en realidad todo lo demás como un relleno. Dice, las escrituras aclaran firmemente. Y sin reparos, que todo fue creado para qué? Para la gloria y beneplácito de él. Para la gloria, no porque él lo necesitaba. Mira, a ver, si Dios hubiera necesitado crear al hombre en el sentido de, de sentirse acompañado, por eso si está solito y, estamos, y está solo el Padre, el Hijo y el Espíritu, imagínate tres ahí nada más y después de él seguro no hay ni qué hacer y ni qué tema hablar y no. Y necesita llenar una tierra y un montón de humanos malagradecidos como somos a veces, entonces hubiera agarrado todo el universo todo, todo, todo el universo, y cada uno de los planetas le hubiera puesto atmósfera como él quisiera hacerlo, y pone seres diferentes o del mismo tipo, y llena todo el vasto universo de, de seres, si los hubiera ocupado. Entonces, eh, el, el universo sí mismo no fue una necesidad para satisfacer el algo que le hacía falta, sino era. Es una creación tan completa para que nosotros lo glorifiquemos a él. No porque él lo necesitaba, sino para demostrar que yo soy Dios, que tengo el control de todo y soy capaz de crear todo esto. Por eso ustedes me tienen que glorificar. Todo fue hecho para la gloria y para su
1: beneplácito.
0: Por aquí es también que dice que él es absolutamente libre de cualquier necesidad o dependencia. O sea, no necesita de nada. Él no necesita de nada. Él todo lo tiene. Por eso le decía el caso de estos multimillonarios que yo me ponía a preguntarle a un compañero que conversando, le decía, yo, mire, imagínate que agarren 10 mil millones de, de dólares. Esos 10 mil millones de, de dólares se les ocurre a ellos hacer eh, viviendas para, para, para ayudarle a la humanidad, que los que no tienen, ¿cuántas viviendas harían? Y esos 10 mil millones de dólares no significan, para un ejemplo, para un... el más millonario no significaría ni el 10% de toda la riqueza que tiene. Ahora imagínese el señor él todo lo tiene y Él es el dueño de todo lo creado. Por eso Él puede hacerlo según su perfecta voluntad, pero Él no es santo él no hace las cosas. Vamos, de este pueblo allá, un ejemplo, hablemos así, Somalia, no me interesa para nada, mandémosles un terremoto y que todos caigan ahí enterrados. No, no él, no, él no actúa así. Él es un Dios de amor, empezando por ahí, ¿verdad? Que lo vemos claro mi esposa, ¿verdad? Como, como no. Él nos toma. Nos toma eh, ya sin forma a veces, ahí todos todos quebrados y, y, y nos empieza a tomar y une los huesitos dañados, hablando en el sentido espiritual, y nos empieza a armar porque su amor es tal y él es el dueño de nosotros. Él es el único ser verdaderamente autoexistente, autosuficiente, autosusistente, perdón, autosuficiente, independiente y libre, es el único, y después de ahí todos los demás dependemos de él, como decía después ya lo vimos en un texto basta, mira yo no sé yo, yo no sé si ustedes lo a hablar, yo a veces estoy sacando el carro y resulta que cuando el carro la trompa está hacia el frente eh, me queda, queda como a menos de un metro, depende de donde lo ubiquemos la parte de atrás, hacia el portón pero yo por un asunto de calentamiento calentamiento no, para que se equilibre el mínimo, lo arranco y después me voy a abrir, pero cuando yo me voy a abrir, ya la, el espacio, ese metrito de distancia, hacia el portón está lleno de humo, yo he aguantado la respiración, según yo, verdad aguanto la respiración, respiro y corro para abrir los portones, para que ese humo se disipe, y se vaya hacia afuera, yo no sé ni cuánto, duro. y a veces no aguanto mucho, y rapidito estoy, otra vez respirando, y me trago ese humo, porque no aguanté, quiere decir que sin Dios, se tomara, el tiempo, dijera, voy a probar a lo
2: maniales, voy a cortar el oxígeno cinco minutos. Cinco
0: minutos. ¿No quedamos? Tal vez uno que otro, que ha hecho muchas muchos ejercicios de respiración, lo no aguantará. Los demás, eh, yo ya los dos minutos, ya estamos como los Simpson, con los ojos afuera, y morados. No aguantaríamos. Porque él eh, tiene el control y tiene la capacidad de hacer. ¿Y por qué no lo hace? Porque su amor es tal, su, su, su deseo de, de, de satisfacernos aún al injusto, como dice la palabra, que él de, abre, perdón, que la lluvia cae para justos injustos, que el sol está para justos injustos, porque su amor es así, él es el dueño de todas las cosas. Y, y como lo leíamos acá, él es autoexistente. ¿Por qué? Porque él nadie lo creo. No me pregunte dónde viene Dios, pues yo no se lo voy a decir, no, no sé dónde. Entonces, ahí nada más sepamos que él existe por siempre y para siempre, y que algún día que a él se le, le complace revelarnos cómo, 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 de dónde salió esto, verdad lo que nosotros conocemos ahorita como, como eterno, lo va a hacer, y si no, pues vivamos la eternidad y disfrutémosla Dice que es autosubsistente, nadie, él no necesita de nadie para vivir, o sea, él no necesita de nadie para que le dé oxígeno, como nosotros de él, él no necesita de nadie para que le dé lo que necesita al día para poder para poder decir, pasé el día por eso. Ya, no, no, él es autosubsistente. Autosuficiente, ¿por qué? Eh, porque todo lo tiene, es que todo es de él. Todo es de él. Independiente, ¿sí? ¿Quién le va a decir a él qué hacer y cómo hacerlo? ¿Quién le va a ordenar? Señor, mira, vamos, por favor, señor. Y vemos el caso de una vez que se detuvo el sol en una batalla, me acuerdo si fue Josué. Se detuvo por un día, pero fue un pedido. Fue una orden. O sea, este Josué, el eh, triunfo de Josué en una de las batallas, no le, no le ordenó a Dios que lo tuviera. Le pidió. Y si Dios no hubiera querido, no lo hace. Sí, es sencillo. Y es libre. ¿Quién lo va a atar? ¿Quién lo va a retener? ¿Quién va a, a, a someterlo? Todo lo que es necesario para su existencia y perfecta felicidad se encuentra en sí. mismo. Todo lo que tiene él. La creación no es el resultado de una carencia de Dios sino el resultado, dice, de su plenitud y del desbordamiento de su abundancia. O sea, él tiene tanto, que es como lo decían nuestros de ricachones, que, que yo les decía a los compañeros, si alguien tiene mil millones de dólares y se le ocurriera gastar un millón de
2: dólares por año, ocuparía mil años
0: para gastarlos imagínate el señor que es dueño de todo eso que tienen en Carlos Slim, Bill Gates y no me acuerdo hay otro por ahí que parece que es el más millonario tiene como creo que es el de Amazon como ciento y resto de millones de miles de millones de dólares en fortuna toda esa fortuna junta la de los jeques, que no, sí, los de medios de petroleros y toda esta gente comparado con todo lo que ellos tienen es como eso no se puede comparar no hay nada para compararle. es una es como ver un grano de arena en, en el desierto, en comparación con lo que Dios tiene. Entonces uno dice, ¿para qué lo creó? No lo creo porque lo ocupara. Lo creo para glorificarse Él, para que nosotros le conociéramos su grandeza, no porque Él lo necesitaba. Le voy a pedir a David, de ahí también voy a tomar el tiempo para que me vayan ayudando con los textos. David, de ahí usted, toma este tipito, busque ese Salmos 36.9, es un solo texto. Salmos 36.9, ve que se anote y busque para que lo tenga a la mano Juan capítulo 5, versículo 26, el evangelio, no las cartas, el evangelio de Juan, le va a pedir a, yo voy a leer tal vez, es más, ese largote no lo voy a leer del todo, porque ya, ya se usó en el texto, el de Hechos 17, sino que lo vamos a mencionar nada más, este, Brayton, por favor, búsquese por ahí, Romanos 11, capítulo 11, versículo 36, ¿Yoli? ¿Quiere búsquese por ahí Salmos nueve Nada más ese texto. Que se aquí, ah, se repite. Se repite, no importa. Sí, lo vuelvo a repetir ahora. Salmos nueve Víctor Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Brayton, eh... no, David. Vamos a ver. Aquí hay varios textos en, en otro. Entonces, David, apunta. Bueno, si quiera le eso, si ahorita seguimos. Está bien. Entonces, cerramos con Víctor en Colosenses 1.16. Creo que hasta ahí llegan los textos. Entonces, empezamos con David.
1: Estamos en, en le dijimos que arrancado con Salmos 36.9. ¿Me escucha, David? Sí, este, en Reina Valera. Sí, sí, no importa
3: la
2: versión, está bien.
3: Ok, un momento. Dice... Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz.
0: Porque aquí dice en la parte de, del texto, del, de ustedes lo tienen también, de dónde de viene su vida o existencia. Él depende de otro, ¿no? De él viene la vida. O sea, él tiene la plenitud de la vida. Y lo vemos desde el Génesis. Dice que él hizo al hombre, el hombre, cuando estaba ahí, es como cuando ustedes ven esas esculturas de. Él figuras que hacen de arena en, en la playa ah, era una figura ahí con ojos, con nariz hay una forma y si se queda ahí, ahí se queda él tenía la facultad de dar la vida de, de, de dar la luz y en ese momento sopla aliento de vida al ser humano y el ser humano existe dice de él viene la vida y todos dependemos de él pusido por aquí, eres la fuente de vida y la luz con la que vemos. O sea, él es el que nos da todo. De él depende todo. Porque todo es para la gloria de él. Y es tal. Eh, su amor. Es tal su. Deseo de compartir. Todo lo que él. Eh, posee. Que por eso creó el mundo. Y nos creó a nosotros. Porque nosotros. Es más, hay algo que yo le, yo, yo, yo le digo a ustedes. Porque yo, lo, yo sé que la vida lo dice. Cuando. Un ejemplo, digamos que, que, que yo soy una persona multimillonaria y resulta que están David, Bex y Víctor. Eh, legalmente hablando, por ser los hijos, eh, la, la, y, bueno, no, uno puede ser real, yo seré lo a los tres, le digo a los tres. Pero eh, adopté a Brayton, que yo me libre, no adopté no, a Brayton, adopté a Brayton, ¿verdad? Llega Brayton a la casa. Ya son cuatro. El hecho que seamos cuatro. O sean cuatro hijos. Porque él entraría en la facultad de hijo. Como todos. Yo tendría que repartir mi riqueza. En cuatro. Si adopté dos más. En seis. En los que sea Vean el amor de Dios. vean que Dios tan lindo tenemos. Porque tenemos un Dios muy lindo. Cuando Jesús tomó forma de hombre. Él fue. Eh. El primogénito, como dice Pablo, de muchos hermanos, el primero de muchos hermanos. Y cuando dice la palabra, eh, dice,
2: vamos a buscarlo, está San Juan, ¿verdad?
0: Referente al, al, al único hijo, si no recuerdo ahorita, no tenía ese texto, pero no recuerdo si es Juan donde está, ¿verdad? Donde dice que él es, vamos a ver ese texto, si no recuerdo, ahorita. Donde dice que Jesús es el unigénito, hijo de Dios. ¿Alguien sabe ese texto? ¿Dónde está? ¿La dice usted si que es un animal letrado que yo no es? El unigénito, ¿Es que no lo traía? ¿Cuál? Donde Me menciona que Jesús es el unigénito. Si alguien lo tiene. Vamos a ver. Sí, pero ¿dónde está? El unigénito Dios. Vamos a ver. Dice. No, no exactamente eso, es
3: Juan uno, dieciocho. Ok. 1.18. 11.
0: Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué es unigénito, David?
1: Único. único. Y...
0: Quiere decir que en ese momento, en ese instante, el único heredero de todas las cosas era Jesús. En ese momento. Pero si nos devolvemos. Un poquito hoy mismo en San Juan. Vea lo que dice en el 12. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿Qué les dio? Les dio la potestad. De ser hechos. Hijos de Dios. O sea. Ya entramos en una travesa Igual que la de Jesús. Ya no es el unigénito. Ya entra más, más hijos. Y y Pablo, Pablo lo, lo generaliza, dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces, por eso metí a Brayton en, 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 en la herencia, porque cuando hay únicos herederos y entra un hijo más, ese hijo participa de toda la riqueza que se, le, se va a heredar. Cuando Dios dice que somos hijos suyos por medio de Jesucristo, es que su herencia, como lo dice Pablo, va a ser repartida entre todos. O sea, gente, y, y va para mí también, vale la pena, y no por interés, pero vale la pena esforzarse y permanecer, porque solo el hecho de tener una eternidad con él es el mayor de los regalos. El tener una eternidad, yo no sé ustedes, gente, yo no sé ustedes, yo llevo ya, eh, llevo 30 años de vida, de vida laboral. Mira, yo tengo ya 58 años, que eh, ya caminé bastante, me llevé muchos golpes de niño, me llevé golpes de adolescente, y, y, y a veces los golpes no, no se detienen, ahí va uno. Y yo no sé ustedes, pero en la parte humana, nuestras fuerzas a veces se debilitan, uno dice, por favor, ya, ya, ya no aguanto más. Hay cansancio, hay deseos de, de mentales de un descanso, como decir uno ya, ya se me regalaron todas las cosas y todo va sobre ruedas, ya en vez de ir en, en los rápidos, yo nunca me he montado en eso, ni nunca me van a hacer montar a menos que sea por un accidente, en, en los rápidos y decir uno ya llegué al laguito, ya llegué a las aguas mansas, ya ahora apenas me, me recuesto en la, en, la, en la panga ¿verdad? o en la balsa y voy a ver las estrellas, las nubes pasar porque ya llegué al momento de descanso. Solo el hecho de salir de este cuerpo, que, que a algunos nos falta muy poco en edad, que a otros, para el tiempo de Dios no hay edad, pero nos falta en edad menos que a otros, solo el hecho de salir de aquí y pasar a vivir una eternidad que es un regalo. Y tras de eso viene el Señor y nos añade, la, la, nos hace copartícipes de la misma herencia con Jesús. Y no solo eso, Efesios, que, que tampoco lo traí espero encontrarlo, Dice que nos hace sentar en lugares celestiales. Eso no lo sabía, pero es parte de él. Porque el propósito de Dios no es, no es para él, gente. Entendámoslo. Todo lo que él hizo fue para nosotros. Y para la gloria suya. Para beneficio nuestro, pero para la gloria suya. Y este, vamos a decir encuentro. Porque tampoco lo sabía. Este, Si alguien lo sabe. En Efesios donde dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús. ¿Alguien lo tiene? Dice, no sé si lo encuentro. David, si lo no estoy por ahí, uno, ahí. ¿Ah?
3: No es como Efesios 1.
0: Es por ahí, ¿verdad? Yo es que no lo traía. Además, me disculpan porque no venía como parte. Y yo sabrá por qué estoy diciendo. Efesios 1.
1: Efesios 1, ¿pero pues dónde está? Efesios 1. Ajá. El 1 que no, Efesios 2.6 es.
0: Efesios 2.6. Ya lo sé. ¿eh? Es más, es más, es más. ¿eh? Vea. Lea ese como del, del...
1: del 4 en adelante. Sí voy. Un momento. El del 4 me dijo, ¿verdad? Sí, pues del 4. Ok, dice,
3: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares
0: celestiales, porque Oye, estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Vea qué interesante, ¿verdad? dice que por, por, porque él es rico, o sea, rico en todo, no solo en misericordia, en todo es rico. Nos comparte su riqueza por, por el amor, dice, o sea, él no da nada porque esté obligado. O sea, no está obligado a darme nada a mí. Él, 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 él lo, ni lo obliga, lo que lo mueve, para decir la palabra correcta, a darle algo a José Brenes, a permitirle levantarse un día, tener familia, tener un empleo, darme la luz, darme la, eh, el agua somos él no está obligado a darme nada, el que sí estoy obligado a darle soy yo, mi vida mi corazón, porque si, si no se la doy él no lo ocupa, estoy obligado yo, porque si no se la doy me muero pero dice, y juntamente con él en el 6 nos resucitó se o sea vean, ve qué interesante, en Cristo Jesús usted y yo estamos identificados, Dios nos ve como ve a Jesús Dios nos ve exactamente como ve a Jesús, porque dice juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Con Cristo Jesús? Por Dios, este, vea, vea el, el regalo de tener la oportunidad de que el Rey de Reyes, señores y señores, el Dios Todopoderoso, diga: Este, aquí está Jesús a mi derecha, siéntense ustedes alrededor de él, que conmigo, por favor. Vea la riqueza de algo tan inmerecedor. Tan inmerecedores que somos, de que Dios nos dé esa oportunidad de estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo necesitaba, ¿no? Porque nosotros lo ocupamos. Porque nosotros lo ocupamos. ¿Por qué? Yo, yo, yo voy a pensar en el concepto de honra, que dice la palabra, honrar a esa padre y madre, que ya habla de otras cosas, pero yo lo veo a nivel de padre, que es el único que está como mandamiento. Y, y yo tengo este concepto, si alguno tiene otro, y podemos abrirlo acá, no importa. Al final de cuentas estamos aprendiendo, porque también yo manejo un concepto diferente. Yo creo que el concepto del, del mandamiento de, de honrar a padre y madre no es porque el papá necesite la honra. Si usted ve la promesa, dice, se le dará larga vida y todo le saldrá bien. Entonces, ¿para quién es el beneficio? Para el que honra, no para el honrado. El honrado recibe la honra, pues bien pero el que honra es el que va a recibir larga vida y el que va a recibir y el que va a hacer que todo le salga bien. Ese mismo principio de Dios, ¿qué ocupa Dios de mí? Nada, yo ocupo de él, por eso necesito eh, reconocerlo, necesito maravillarme por lo que él es, necesito vivir una vida que a él le agrade, necesito eh, hacer la voluntad del Padre, necesito ser un portavoz de él en este planeta. ¿Por qué? Porque José Brenes lo necesita, ¿no? Porque Dios lo
2: necesite. Además, dice así la Biblia. No nos creamos.
0: Y, y familia. No nos creamos el ombligo del mundo. Porque él dice que si nosotros no hablamos, creo que fue Pablo que lo dijo, las piedras hablarán. O sea, si Dios necesita. vean, cuando se dio el caso de balaam ¿alguien sabe eso? No sé muy. La historia completa, pues sí sé Balam. Él iba a maldecir creo que al pueblo de, de Israel. Él era un profeta que, que está haciendo malas cosas. Cuando él va de camino. Se presenta. Pues, eh, los ángeles se atraviesan.
2: Ve si va el hombre tan ciego que ni los vio. ¿Y quién los vio? La mula. ¿Y quién habló? La mula.
0: O sea, si Dios necesita. Que X o Y personas. llegue al evangelio de Cristo. Me tuvo el video ahí, creo, pero no importa, ahí sigo, ¿me oyen?
2: Ahora sí. Ok, no importa que... Mm.
0: Si Dios necesita que X o Y personas lleguen a su conocimiento, si yo no hablo, aún el inconverso va a hablar, con tal de que esa persona reconozca a Jesús. Yo no soy imprescindible en el reino. Soy medianamente necesario, tampoco ni mucho eso yo no hablo, otro lo hará, porque el beneficio lo voy a recibir yo. Yo voy a ser el que voy a gozar del favor de Dios. Por eso yo tengo que glorificarlo, por eso todo lo que él creó lo hizo para, para su gloria, para que lo glorifiquemos, no porque él lo necesitaba. Y lo dice en el 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aparte, nosotros somos parte de la creación, no pensemos solo en planetas, los sea, yo fuimos formados todavía más delicados que un mismo planeta, porque Él puso espíritu en nosotros, puso su, su, su aliento de vida. Y, y dice que la, la definición de chura es la palabra de signo un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano, eh, por poema, ¿sabes? seguramente ahí viene poema. Poema hace... Énfasis en Dios como diseñador, maestro en, el maestro en el universo como su creación y en el creyente redimido como su nueva creación. O sea, Dios es el creador de todos nosotros, pero para su gloria, no porque Él lo necesitaba, sino porque nosotros necesitábamos que Él lo hiciera para nosotros. Eh, Bexy, hijo, me estoy deteniendo mucho, no me queda poquito, voy a ir rápido
1: okay Juan 5.26? Ok. Este, eh,
4: eh, el Padre tiene la vida en, en sí mismo y le, y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida.
0: O sea, tiene vida en sí mismo. Eh, él resucitó a Jesús, o sea, le devolvió la vida, pero Dios, eh, el Padre, ¿verdad?, en el Elohim, Dios el Padre tiene vida en sí mismo O sea, yo no le puedo dar a otro, lo que dijo Pedro? ¿qué dijo Pedro cuando llegó al templo de la hermosa y se encontraron al paralítico? decía alguien por ahí que, que probablemente si hubiera sido José Brenes, el que va subiendo, saco tres monedas de cinco colones se las pongo y el se muere paralítico pero Pedro viene se lo encuentra le dice, no tengo plata ni oro seguro el otro dice ah, qué pena. ¿Vale? y por dentro Pedro sabía lo que le iba a dar y que le dijo, no, no, pero no tengo eso pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántese. ¿Por qué? Porque en esa vida, ese ese vigor, esa sanidad y eso está en Jesús, dada por el Padre y es repartida por medio de sus hijos, que, que le creemos en Él y aplicamos su, 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 el poder de Él a través de nosotros para que la gloria de Él a otros que lo necesitan. Él tiene la vida en sí mismo. Nadie le da vida al Señor. La autosuficiencia de Dios, dice, es una declaración de su infinita grandeza y de su excelso lugar sobre su creación. Todas las cosas dependen de él, como lo dijo grande, tiene toda la razón, o sea, todo está en sus manos para su propia existencia, pero él no depende de nadie. Ahí es donde vamos a tocar el texto este que ya se tocó, de, de, de hechos que es el mismo 17, 22, 71, y no lo vamos a volver a leer, pero ahí sí vemos donde, donde el énfasis no va a ser en todo lo que yo le tocó, sino en la parte donde él dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. O sea, déjame ver si fue que apagar el video. No.
2: Ahora sí, ya entendió. Dios
0: no puede ser encajonado en un templo. Eh, yo discrepo. Un día, por cierto, estaba, estaba yo asistiendo a estaba Jovencillo, imagínense hace cuántos años, ¿verdad? Cuando yo estaba jovencillo, eh, llegó un superintendente a nivel nacional de, de la organización donde yo estaba a inaugurar una partecita que se, que se añadió ahí de madera, como un, donde se puso la tarima y todo esto. Y él dijo algo, pero resulta que lo que él dijo, y ahorita le digo que dijo, dentro de, de, de los asistentes estaba un señor que él predicaba mucho en las calles y todo, y un ciego quedó ciego. Y un ciego predicaba en los buses y todo eso. Él dijo. Porque esta es la casa de Dios. Yo lo he escuchado por ahí de otra persona también. Y otros por ahí hablando del templo. Del, del templo no. Hablando del edificio. Y yo recuerdo que él se levantó. Y le dice. Un momento. Le muy celoso de la palabra. Sí, un momento. La Biblia dice. Y dijo una verdad. Que Dios no habita en templo hecho de manos de Dios. El hombre lo mandó a callar y asentar. No sé por qué, porque es cierto, la Biblia dice que él no habita, eso le dijo Pablo a los atenienses, le dijo, les dio a entender, en resumen, ustedes no pueden encajonar a Dios en un templo, porque a él no le pueden hacer un templo donde meterlo, donde encajonarlo, o sea, él es tan vasto, tan extenso, que él no depende, si en el Antiguo Testamento él usó el arca, para comunicarse, no era que el Dios vivía en el arca, si, si lo vemos así, es más, imagino si que ustedes no no, si lo comparten, o digo, si lo vemos así, era como un palante. El arca venía a ser como un palante en cierto sentido. La voz de Dios podía salir de ahí hacia, hacia el sacerdote, hacia pero Dios no estaba ahí. Digamos, No sé si me explico. Dios en toda su esencia no estaba ahí. Él estaba ahí, pero para poder... para Una parte de él en comunicación para poder extender el mensaje, pero él no estaba ahí en su esencia. Él estaba en su trono. Leemos... Ok, y entonces el recalque de ese texto, para no bueno, leerlo todo, de él dependemos, pero él no depende de nosotros. Y Pablo se los ejemplifica muy bien, el Dios no conocido. Dios no es honrado, es decir, que no es servido, por manos de hombres, como le dijo Pablo a los, a los, a los atenienses, como si necesitase de algo, no ocupa nada. Y eso está calcado en el versículo 25, de eso que se leyó ya. Dios sustenta todas las cosas, todo es de él y para él, él no me necesita. Yo lo necesito a él. Eso lo puse yo. Dios sustenta todas las cosas. Todo es de él y para él. Él no me necesita. Yo soy el que lo necesito a él. O sea, si yo me... Que Dios me guarde y no me pase. Si yo mando todo por allá y... y, y como dijo mi esposa, ¿sabes? me el mundo y me revolqué. De eh, ahí. Eh, el único perdedor soy yo. El único perdedor soy yo. Dios no tiene necesidad de que el hombre le construya un templo, puesto que él mismo hizo el universo y ni siquiera este puede contenerlo. Imagínense, un universo tan vasto no lo puede contener, lo vamos a meter en, en, en cuatro paredes. El mandato de Dios para que le sirvamos no es el resultado de alguna necesidad suya, sino de un acto de gracia. Él nos concede el privilegio, oiga, es un privilegio para nosotros de conocerle, sirviéndole y siendo los objetos especiales de su favor. O sea, es un privilegio. Eh, eso es donde uno a veces ve líderes, ve persona por ahí, con todo el respeto de ustedes que se creen en lo mismo del mundo, que si no fuera por ellos esto, que si no fuera nada, no, no, si, si, si Dios, eh, yo les he contado a ustedes cuando vi yo la foto de, de, de un planetota ahí no sé si era un planeta o satélite o qué era, y al fondo se veía un balín y ese balín era la Tierra, imagínate entonces si desde ese si desde ese telescopio se veía así, ahora imagínense cómo se ve desde el mismo trono de Dios, ahí está una pelotita ahí, y ahí estamos metidos siete mil millones, como sea el mismo texto ahí de la foto decía siete mil millones metidos en un chorro de conflictos ¿verdad? entonces si si, si si Dios tiene el universo ¿cómo lo voy a meter yo en un, un templo? no hay forma o sea, él es tan vasto que lo llena todo y continuamos dice Dios creó todo para su beneplácito y para su gloria o sea, para manifestar su grandeza y recibir de su creación el honor y adoración que él merece eso sí, lo adoramos porque él lo merece le damos la gloria porque él lo merece, lo exaltamos porque él lo merece, pero no porque él lo necesita. No sé si me explico. Lo exaltamos porque él lo merece. Dios es digno de tomar el lugar más exaltado sobre su creación y de ser el objeto de todos nuestros pensamientos, actividades y alabanza. Si Dios tiene valor, hermosura y majestad de infinitos, entonces el regalo más valioso, hermoso y majestuoso que él pudiera darnos sería. Mostrarnos su gloria. Todo lo que hizo fue, por eso decía el Salmo, no cuando, ahorita cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque con solo verlo, este, los que han ido al espacio, ¿no? algunas veces andamos en la luna, pero los que han ido al espacio, este, se quedan maravillados de ver esa majestuosidad, esa grandeza, ese espacio infinito que no, los ojos no alcanzan a verlo. Porque eso demuestra su creación. Dice, Dios es el creador, el sustentador y legítimo dueño de los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos. Fueron creadas por él todas las cosas. A él le pertenecen y existen por su, para su gloria. Es lo único que existen, no es para por necesidad de él. Él no necesitaba crear esto, lo creó para su gloria. Dios es el agente porque se crearon y se sustentan todas las cosas. Como decía mi esposa, Él es el sustentador, Él es el que sostiene. Basta en que Él separe sus manos y, y se cae. Es como que usted tenga una joya en sus manos, una vasija de esos, o un florero de esos que crearon y que valen millones de dólares, se soltó las manos y se vino. Si Dios hace lo mismo, que lo dijo muy claro a mi esposa, y dice, ok, ya se acabó este asunto, se acabó. Y nadie, y nadie, ni él se va a oler en el sentido de que perdió algo porque todo
2: es de él. Todo es de él. Dice.
0: Él sostiene. Ah, bueno, vamos a leer ahí, por favor. Ya, ya, ya habíamos leído el, de, el texto de Brayton, ¿verdad? De eh, Tabioli, que nos lea Salmos 36, ¿no es
4: Dice, porque tú eres la fuente de la vida,
0: nuestra luz viene de tu luz. Esta es una nueva, nueva desentendimiento. A nuestra opción viviente. Sí. O sea, leal.
4: Porque tú eres la fuente de la vida. Nuestra luz viene de tu luz.
0: Exactamente. O sea, él no necesita luz de nada. Él la tiene. Él no necesita vida de nada. Él la tiene. Él no necesita fuerza de nada. Él es el todopoderoso. Todo está en él. La esencia está en él y él lo que hace es repartir. Repartir. Porque nada que yo haga lo va a hacer a él más grande ni más pequeño. Él es todo y en todos. Y, y dice, la creación debe su propia existencia a Dios y separado de él, nada habría. Nada. Separado de él, nada habría. Dice, Dios es la gente, porque fueron creadas y sustentadas todas las cosas, y dice, él sostiene y dirige todas las cosas, las moléculas, los hombres y las galaxias. Así el gran fin para el cual, hacia el gran fin para el cual fueron creadas, para la gloria de Dios. Para eso fueron creadas. Dios creó todas las cosas y obra en ellas para su beneplácito, o sea, para sentirse contento y no porque lo necesita. Y para su gloria, para manifestar su grandeza y recibir el honor y la adoración que él merece. Eso sí es cierto, él lo merece. Porque si, si. Y, y con todo respeto, Brayton, me pongo ejemplo, si yo a Brayton estaba ahí tirado por allá en un albergue, nadie lo volvía a ver y resulta que yo fui o mi familia y, y nos dijeron este es el muchacho que les vamos a, a dar por, por, para que ustedes lo adopten. ¿Mal sería? ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros diríamos que así es. Si la persona adoptada se le dio una identidad, se le dio un lugar, se le dio un sentido de vida se le dio pertenencia, de ahí en adelante se revela y se enoja y empieza a, a maldecir y a actuar mal y todo. ¿Mal sería por qué? Porque ¿qué obligación tiene el que adoptó de adoptarlo? Ninguna. ¿Qué, ¿Qué obligación tenía Dios de mandar a Jesús? Imagínense el dolor. O sea, yo me pongo a pensar en, en esa parte humana. ¿Qué obligación tenía Dios de mandar a Jesús para morir como uno como yo, que andaba todo perdido? Pero él lo hizo y lo hizo en su amor. Con solo eso, yo debo estar agradecido. Eso decía el Señor en una parte cuando eh, una de las mujeres, le, el, ah, bueno, sí, por cierto, cuando la mujer de, de, le, le, dice que le enjugó le sus pies con sus lágrimas y con su cabello se lo lavaba y echó perfume sobre sus pies, que los, hasta el mismo jueves todos dieron que, ¿por qué? Un perfume tan caro. Dicen que, que con ese perfume no sé cuánto... ¿Cuánto? O sea, tiene un valor tan alto que, 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 que ellos se asustaron. Y él le dijo, déjenla. ¿Qué dijo? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Lo menos que podemos hacer, gente, por lo menos yo, es que cuando venía y perdí, ¿no? como, como, como el chavo, todo, un, todo triste, vacío, sin sentido, lo menos que puedo hacer es agradecerle a Dios que no fue que yo lo encontré, que él,
2: por su amor, me ayudó a llegar a su presencia y
0: a buscarlo. Y a reconocerlo, y me dio una identidad, ya no era un bastardo, ya podía ser como San Juan 1 o doce, hijo. Ya tenía una familia de Dios, tenía un padre, ya tenía un hermano mayor que, era, que, es, que es Jesús. Lo menos que puedo hacer es esforzarme, agradecerle. Y vivir para él. Eso es lo menos. Y aparte de eso, él me da toda la herencia compartida con Jesús. Y aparte de eso, él me va a sentar al lado de Jesús en lugares celestiales donde él va a estar. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más gratitud? ¿Qué más acción de gracias? ¿Qué más acción de adoración, de exaltación y de reconocimiento de lo que él es, que es porque todo fue creado para él? La única respuesta apropiada a la grandeza de Dios es estimarle por encima de todas las cosas y darle el más alto honor, adoración y alabanza. Oye, lo repito, porque están en texto, ustedes lo tienen ahí. La única respuesta en la parte de, de en la parte de, me dice el gloria de ellos. La única respuesta apropiada a la grandeza de Dios es estimarle por encima de todas las cosas y darle el más alto honor, adoración y alabanza. El término sol y deo gloria que se traduce como solo a Dios sea la gloria. De hecho hay un canto de Cristal Luis, muy bonito, que tiene eso, que a Dios sea la gloria. Víctor, tal vez me hace el favor y se lee Colosenses 1.16. Ok, dice...
1: Porque en él fueron creadas todas
5: las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
0: Importante, ¿verdad? Para, que la, para él glorificarse, para que nosotros veamos su grandeza, y ahí lo que yo les decía al inicio, y respeto criterios, pero espero que, que todos tengamos ese consejo, que lo estamos viendo aquí, si no hubiéramos dicho que no creemos de que todo fue creado por él y para él no hubo una explosión accidental por ahí, pegaron dos, dos corrientes fuertes y, y explotó eso y cayó un planeta por allá y se armó un sol. no bueno, está muy equilibrado y muy bien hecho como para haber sido hecho por una simple explosión. Dice, todas las cosas fueron creadas por él, no, perdón, por medio de él. El Padre, es la fuente de todas las cosas, que fue lo que leyó Brayton en el 11.36. Además, Brayton, vuélvalo
1: a leer el 11.36 de, de Romanos, por favor. Además,
0: antes de que lo lea, eh, David, búsquese usted mientras tanto Juan 1.3, el Evangelio Juan 1.3. Béxen, búsquese para... Ya vamos a terminar, estamos en buen tiempo. Hebreos 1.2, vexi. Capítulo 1, versículo 2 de Hebreos. Eh, Víctor, de, después se va a leer de Bexis, se, se va a leer San Juan, capítulo 1, versículo 18. Madi, en la que no le he puesto a leer hoy Madi, capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 22. Madi, para que lo busquen, lo tengan ahí y ya vamos casi cerrando. Y Lucy nos va a leer, para finalizar ahora después, Efi, para Filipenses, ¿sí? No Filemón, Filipenses. ya le digo? Filipenses dos del versículo 9 al once. si quieren lo leen otra vez. Entonces el once treinta y seis de Romanos. A él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez. discúlpeme Maduro. ¿Me escuchan ahí? Me escucha ahí. Ahora sí, es que no, no es usted que aquí está con bajo volumen. Usted está hablando bien, pero para para el 1136 sí.
1: Sí, perdón.
2: Dice no, porque ¿no usted, él.
1: No está haciendo bien.
2: Okay. Haciendo? Porque... De porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria en los siglos. A...
0: Amén. Bueno, yo tal vez que no lo dije.
2: Búsquese yo y ahí lo tiene a la mano. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de
0: Corintios 5, 19. Yo le digo cuando lo leo. Este, ok, entonces, y sí, ahí leímos que por él y para él son todas las cosas, ¿verdad? Dice, porque, pero él ha creado todo por medio del Hijo. Eso está en, en el libro, en el, en el que me va a leer ahorita eh, David. le doy tiempo. Además le hace en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, versículo 1, no, capítulo 1, versículo 3. Sí. David, ahí nos lee San Juan, capítulo 1, versículo 3. Ya casi terminamos, entonces estamos con buen tiempo.
3: Ok, dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él
0: y nada fue creado sin Él. Una, un refuerzo más de que Génesis, capítulo 1, demuestra que ahí estaba el Padre, ahí estaba Jesús, y ahí estaba el Espíritu, porque dice, de hecho, empezando Génesis, lo dice muy claro, ¿verdad?, que, que el Espíritu de Dios se movía sobre, sobre las aguas, que la tierra estaba desordenada y vacía. Todo fue creado por medio de él, y para él, y por él. O sea, Jesús estuvo desde un principio en, en la misma creación, porque él le dijo al Padre, glorifícame le dijo en su momento en la oración que él tuvo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, él estuvo desde la eternidad en la parte espiritual, lo que hizo aquí en la, eh, cuando vino no fue iniciar la existencia de Jesús, sino eh, iniciar la manifestación humana de Dios en la tierra. Era por medio de Jesucristo, tomando, tomando el lugar del de segundo Adán. Para restaurar todas las cosas. Eh, dice,
1: eh, vamos a ver, hebreos, Beksi, uno, dos. Cololo. Ya, este
4: hebreos uno, dos este, uno, y uno, ahora. Dos. Este Diga. y ahora, en en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su hijo. Dios le prometió todo al hijo como herencia y mediante el hijo creó el universo.
0: Interesante, ¿verdad? Ahora, devu devuélvanse un puntito, no veis, sino ustedes mentalmente a lo que yo les dije en un rato, porque está en la escritura dice, es Dios le prometió que veis todo a su hijo, o sea, todo es todo. Si yo le digo, bexy este. de ahí, todo lo que yo tengo es suyo, hasta el plástico de la tarjeta del Banco Popular es de Bexi. si yo le digo todo, es todo si le digo nada, es nada, ahora imagínense todo se lo va a dar al hijo y usted y yo somos
2: cohereros? ¿ah? dale números o sea se nos va a dar
0: un menudito en sentido espiritual dice por medio del hijo el padre creó todas las cosas, se revela a su creación en Juan, que lo va a leer Víctor Juan 1.18, Víctor
5: Y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él, él le ha dado
0: a conocer. Ustedes han visto algo muy interesante en el texto, dice no dijo que el, 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 el Hijo que estaba o que estará en el seno, está en el seno del Padre. Porque en un sentido, Dios se mueve en la eternidad, en un sentido espiritual, Jesús vino a la tierra, pero para efectos de la Deidad, ellos siguen conectados en, en una unidad tan perfecta que por eso ni los testigos de Jehová ni los que eh, se dicen llamar a solo Jesús pueden entender que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. ¿Por qué era tan perfecta la unidad de ellos? Que por eso él dice que el Hijo del Padre que está en el seno, o sea, no dijo que estará y está aquí en la tierra, le ha dado a conocer. Entonces Dios se revela a la creación a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Por eso cuando él le pregunta, ¿cómo es en San Juan 14? Le dice, muéstranos al Padre para que creamos. Eh, tal vez David recuerde qué le dijo Jesús a ellos. En San Juan 14, cuando le dijo, muéstranos al Padre, ¿recuerda? Pues ya vamos terminando, ya podemos terminar. No, no, no. Le dice, digo: muéstranos al Padre, oiga esta parte, quédense ahí, muéstranos al Padre. ¿Y qué les dijo? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto.
2: Habló el padre.
0: Dijo, muéstranos al padre. Y les dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. Dice, porque el que me ha visto,
2: ha visto al padre. Eran uno. ¿En qué forma? A mí no me
0: pregunté, dice, No puedo explicarlo. Pero, pero era una mía tan perfecta que le dice... Hace tanto tiempo, no es que ustedes, si no, no, no saben que yo soy el padre. Porque si me
2: vieron a mí, vieron a papá.
0: Luego lo que le dijo.
2: Si me vieron a mí, lo
0: vieron a él. Eso es, eh, eh, y, y, y Víctor leyó Juan 1. Ya le digo cuál ve. ¿Yoli? Segunda de Corintios.
4: Segunda de Corintios 5, 19. Dicho en otras palabras, en Cristo, Dios está reconciliando al mundo con él no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de reconciliación.
0: Es que importante, ¿verdad? O sea, Dios no, 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 no hace las cosas como por... Eh, voy a hacer esta figura, ¿eh? ¿qué me salió ahí? Hijo, se parece a un hombre. Eh, digamos que es un hombre. Todo tiene un plan en Dios. Y él en Jesús, no fue por casualidad que Jesús nació en la fecha que nació, en el lugar que nació y cómo nació. Porque Dios se reveló por el Hijo, pero por medio del Hijo es donde se viene a restaurar. Ahí viene a ser el, 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 el segundo Adán. Porque el primer Adán, como dijo Pablo, ¿verdad? entregó. Es más, cuando Yo digo una cosa, Satanás es padre de mentira, pero para mí hay una verdad que dijo Satanás, porque era una verdad. Cuando él le dijo, le enseña, le enseña todos los reinos a Jesús. Le lleva al monte, de sube y le, dice, le enseña todos los reinos y le dice, vea todos estos reinos. Si usted se posa y me adora, se los doy. Claro, eso era, eso sí era una mentira, porque lo que quería era hacer que a Jesús. Pero después le dice, porque a mí me fueron dados. ¿En qué forma? Cuando Jesús baja, y ese es mi concepto de, 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 ese, de ese momento ahí, de esa acción, cuando Jesús baja y dice que le arrebató las llaves al mismo infierno a Satanás en, en, en las profundidades, en los tres días que estuvo. Yo lo veo en un sentido espiritual como esto. Cuando él viene y le dice, ok, Adán te dio una posesión, yo te la voy a quitar. Vengo para acá. Porque él viene a ser el segundo Adán para restaurar, en, por Dios hizo en Jesús el segundo Adán para restaurar por medio de Jesús todas las cosas que Satanás, perdón, que Adán, por voluntad de él, había puesto, eh, había renunciado por voluntad de él y quedaron en las manos de Satanás. Dios le dice a Satanás, venga para acá. Esto, por eso ya ni el ser humano, le, eh, 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 él puede detenerlo. Aquella persona que por voluntad decide entregarle su vida al Señor, Satanás no tiene cómo detenerlo y decir, no, usted no se me va, ¿no? ¿No? Ya con solamente que en el corazón una persona crea en Él, decida seguirlo con Él, ya se separó de ese, de ese cordón umbilical de las tinieblas y cuando ya por medio de Jesús decide aceptar el camino del Padre hacia el Padre, ya no le pertenece, como dijo Pablo, ¿verdad? ya pasamos de muerte a vida, de, de la oscuridad a la luz dice, que lo reconcilió, dice, y también que él gobierna sobre la creación Filipenses, Lucy versículo, perdón,
2: capítulo 2 del, del versículo 9 al 11 no, pero, bueno, sí, está bien, Filipenses ¿cuál
1: era Filipenses?
2: Sí, Filipenses Sí, Filipenses 2,
0: del 9 al 11. Búsquenlo, tranquilo, si no lo tienen.
5: Sí, es que no habíamos escuchado bien ahora.
0: Ok, cuando pasa sí, nada más interrumpen. Todas maneras estamos en casa. ¿no? Somos... Nada más interrumpen
2: y lo vuelven a, a pedir y con gusto se trae. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Lo tienen? Eh, soy. Filipenses 2, del 9 al 11.
1: Oh, sí. Ok. Ahí está. Ahí va.
4: Por lo cual Dios al exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
0: Si uno ve, en, en, nos volvemos a Génesis cuando Dios pone a Adán, ¿verdad? En, en el puerto del Edén, este, le dio la facultad de, la, de administrar todo lo que estaba ahí. O Dios le dio todo, ¿verdad? Maledu. Y, y ahí. Todo estaba en las manos de Adán, él podía hacer y deshacer de acuerdo a lo que ya Dios había predispuesto. Al Satanás entregarlo, este, eso le perteneció a, a, a Adán entregarlo por medio del pecado, se le perteneció en cierta forma, y no a Satanás, sino el control, el dominio se lo dio en cierta forma a Satanás. Pero cuando Jesús viene y muere y es resucitado, ya todo, como segundo Adán, vuelve a su estado inicial. Todo le pertenece a Él. Le dan un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos. O sea, lo puso por sobre todas las cosas y le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, nadie lo va a superar. Nadie lo puede superar. Y en, en San Juan, ahí es el
1: día Madre, ¿verdad? Madre 5, 22, San Juan. ¿Lo tienen? ¿Hola? ¿Madre? ¿Está sin sí. sonido? Sí. ¿Me tiene, Madre? ¿Cuál era, perdón? 522, de San Juan. Ya, es, ya se lo digo. Es que le estaba fallando el audio. Ok. De hecho se desconectó.
3: Dicen el 522... Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar.
0: Qué increíble. Vea todas las cosas que se reunieron en Jesús. Todas. O sea, no solamente Él estuvo en la creación, sino que Dios, por medio de Él, nos reconcilia. Por medio, no primero, por medio de Jesús, nos revela al Padre. Se revela a sí mismo. Por medio de Jesús nos reconcilia. Por medio de Jesús. Eh, se gobiernan todas las cosas, toda la creación, y no solo eso, le da toda la potestad de que al final de los tiempos él sea el juez por sobre todas las cosas. O sea, y, 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 y si lo vemos de un punto de vista de, de hermano, Dios nos ve en Jesús, en, sí, Dios nos ve en Jesús como era Jesús, porque dice Pablo que él es el primogénito de muchos hermanos, entonces es el primero de muchos y ahí seguimos los demás. Por medio de él, llegamos a ser hijos de Dios y a ser coherederos por medio de él. Ya para finalizar, les voy a leer esto. Todas las cosas fueron creadas para la gloria y beneplácito tanto del Padre como del Hijo. Según las Escrituras, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Eso lo vimos en Juan... Lo, bueno, está en Juan 3.35, no lo leímos ahorita. Es la voluntad del Padre pero ya lo leímos en otros textos, que todos honren al Hijo como le honran a Él. Por eso, todo lo que se declara en Romanos 11.36, que Brayton estoy leyendo, acerca del propósito de la creación, se puede aplicar al Hijo. Toda la creación, en todos los ámbitos, tiene un propósito grande y final, que es la gloria de Dios. Ese es el resumen de este, de este. para eso fue creado, para eso fue el sustentador, para que todo fuera para la gloria de Dios, porque en él se centra todo, él es la esencia de todo, él está por sobre todas las cosas, y todo fue hecho por su mano, por él, y para él, para que todo sea para la gloria y la honra de sus santos. Esa es mi participación, si alguien tiene algo que aportar ahí, con gusto, algún comentario, algo no les pareció, también fue el derecho, gracias y algo a lo que no les pareció que estaba dentro de lo que estudiaban pero si no les pareció y dicen no, mira, es que a mí me parece que, que está con toda la libertad, estamos abiertos para, para que hagan algún aporte que les dejó eso a mí me dejó algo muy importante oye, es que
2: siendo yo tan pequeño en el reino
0: siendo no sé cuántos miles de millones de personas han habido en toda la existencia de la humanidad Siendo yo uno, ta, uno de esos tantos,
2: esos, Dios tuvo el reparo
0: de llevarme a sus pies por medio de Jesús. Y de hacerme su hijo, y hacerme heredero. O sea, eso a mí me dice, y se lo digo honestamente, a mí me pega duro eso, que tengo razones para no soltar a Dios. una porque yo soy el que lo necesito. Si no voy al infierno, pues ni ustedes se van a dar cuenta. Y Dios no se va a doler porque fue mi decisión. Y otra, una porque yo lo necesito y otra porque tengo un motivo para agradecerle a él, para corresponder, como hablamos de la doctora, verdad para corresponder a, a, a ese amor, a ese amor, lo que hizo la samaritana después de, 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 de que Jesús le reveló que tenía tantos matrimonios y que con el que vivía no era y le ofreció el agua de vida y todo eso fue tal el impacto en la vida de ella que ella salió corriendo hacia el pueblo a hablarle a la gente de que había visto a alguien que le dijo todas las cosas a testificar hay una razón para servirle hay una razón para amarlo hay una razón para adorarlo hay una razón para exaltarlo ¿cuál es? que si él hizo todo lo que hizo no era porque estaba obligado a hacerlo. Lo hizo porque en su amor él quiso
2: darme a mí parte de lo mucho
0: que él creó en Cristo. Ese, ese es el resumen para mí de este capítulo. La creación él la hizo para su gloria, sí, pero quien necesitaba de todo lo que Dios estaba dando era yo. Él no lo hizo porque lo ocupaba él, lo ocupaba yo. Se los dejo por ahí, si alguien tiene algo que aportar, y si no, pues vamos concluyendo y cerramos con una oración. Cada quien, como decía, pollillo a la
2: camita, ¿no? Y a, a descansar para el día de mañana.
0: Alguien con aporte, con algo. Dice, bueno, ya damos por cerrado y oramos.
4: Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí, no, no, no estaba segura si ahora me estaban escuchando, creo, creo que no, pero bueno. No, José, muchas gracias, de hecho yo sí quería aportar algo de que bueno, muchas veces, bueno, no sé, yo, yo cuando hice este capítulo tal vez lo vi como de esta manera, que a veces solemos o oh, tendemos a darle como muchas vueltas al asunto de como del propósito tal vez de Dios, pero al final creo que se resume en esto que usted dijo realmente como que todo fue hecho para él y por él. Entonces, a veces tenemos que dejar de simplemente, o sea, no, no darle como, como no hacerlo como más complicado de lo que, de lo que no debería. Simplemente creo que, que los, la base para poder pues vivir eh, de la, bajo la voluntad de Dios, digamos, sería así. Yo lo veo desde el punto que empieza aquí, digamos, haciendo eh, o eh, entendiendo este, este punto básicamente que es muy importante, digamos, entender esto, que todo fue hecho para él, por él y ya, digamos, eso es como lo principal de todo que debemos entender y con eso ya podríamos, pues, caminar bastante bien, <ríe> sin ninguna confusión, digamos, si eso es muy simple. Entonces, sí, ¿no? Muy, muy bueno, José, muchas gracias.
0: Alguien que un aporte ahí, ¿Qué, ¿qué le dejó? ¿Cómo lo vio? No tanto lo que yo dije, sino eh, el concepto de lo que Dios
1: hizo y sigue haciendo por medio de Jesús. Creo que es muy curioso el tema de, de, el tema de la gloria de Dios, porque muestra de que
3: de que al final de cuentas lo que él hizo fue simplemente una expresión de, de, de su poder, una digamos, no, no hay ninguna otra razón uh -huh. más que una expresión de amor, 100% a alguien que ni siquiera ni siquiera existía, nos uh -huh. este, muestra y eternamente va a ser reconocido como Dios, eh, como Dios fue bueno y como Dios ha cambiado toda la historia. Que, y que todo es por él y para él. Entonces creo que es más allá de mostrar una, una necesidad de él por algo, muestra el, este, lo bueno que es Dios y se va a recordar Amén. eternamente
0: lo bueno que es Dios. Así es. ¿Alguien con otro aporte?
1: ¿Qué le dejó? ¿Que quiere enriquecerlo? ¿O qué le dejó? que quiere enriquecerlo qué le dejó o alguna pregunta? ¿Por qué no? Traten de no ver todo, porque yo era que no entiendo. No, no, son es chistes. Este,
0: no, no, si ya no tiene nada más que aportar a alguien, no sé, para darles el tiempo y si no, oramos y, y
1: nos y nos despedimos por esta semana. Aparte, que... que muchas gracias, para muy bueno.
0: <risas> bueno, ahí no, estamos. Esa es la
1: idea
5: sí. que
0: aprendamos todos, sí, sí, que, que, que nos deje algo, ¿verdad? Eso, eso es lo que estamos aprendiendo que se le Víctor. Este, no sé si Víctor, si nos quiere usted despedir con una oracióncita ahí, como usted quiera hacerla. Y nos ponemos. Bueno, en el, en el, el segundo, pues, este, aparte de, pues ya, aquí, a nivel de este grupo, felicidades por su, por el paso que dieron ustedes dos, este, eh, una hija más en la casa, ¿verdad? Y, y, y los queremos mucho y sabemos que, que, que están caminando con él, que es muy importante. Y como dice el texto que le damos, ellos, el texto lo dimos, y hay otro texto que dice apartado de él, nada podemos hacer. Entonces, si estamos con él, lo tenemos todo. Por ahí hacía un texto, un, no, un dicho era: que Si me pierdes a mí, no has perdido nada. Si pierdes a Dios, lo perdiste todo. Entonces, eh, sigamos adelante, Víctor, ustedes los felicito y cuenta con nuestro apoyo, ¿verdad? Eh, en medio de experiencias positivas o negativas que, que, que tanto Yoli como yo hemos pasado, pues no creas, eh, se aprende, se aprende y, y ahí estamos, para apoyarlos, ¿verdad? Muy bonitas las fotos que subieron, por cierto, me gustaron y, y pues les invito a seguir adelante, a no soltarse momentos de tempestad así como los apóstoles de, y levanten a, Jesús no va a estar dormido, los miedos, pero búsquenlo porque él va a estar en la barca y nada más que se calmen las aguas para que no no no, ¿cómo se llama ese concepto? cuando el barco se se va al fondo, ¿verdad? Cuando, para que no se vuelque, que no le pase como el concordia ¿verdad? O se fue volcando y volcando hasta que ya no servía entonces, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es? ¿Qué? Mm. ¿Sí? está bien
5: Muchas gracias,
0: Pa.
5: Mucho gusto. Tiene la oración. Ok. Bueno, Padre, muchísimas gracias por, por ese espacio, por ese tiempo de, de poder compartir, de poder aprender. Y te pido, Señor, que guardes a cada una de nuestras vidas, a nuestras familias, que podamos descansar y que podamos dormir en paz y Señor también eh, te esperamos que la próxima semana que viene sea una semana de mucho éxito y que de igual manera en, la, en, la próxima, eh, en el próximo estudio que tendremos la próxima semana igual aprendamos mucho muchas gracias Señor por la vida de cada uno de nosotros por la vida de mi mamá y mi papá que, que hoy nos estuvieron compartiendo el mensaje y te damos gracias Señor por, por todas las bendiciones que nos das por permitirnos un día más de vida y, un fin de semana más eh, de vida, Señor, en nombre de Jesús.
0: Amén y amén. Amén y amén. Que descansen, gente. Buenas noches. Un abrazo desde aquí y pronto nos abrazaremos físicamente. Dios? Que Dios lo bendiga mucho. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias a ambos. Buenas noches.
4: Descansen.
1: Buenas noches. Nos
3: vemos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias.